0: Hölgyeim és üleim, én olyan október eleje táján szoktam betérni egy nagyobb drogériáma, és ott telerakom a kosaramat mindenféle készkrémekkel, ajakápolókkal, testápolókkal, stb. stb. Ezekből általában elhelyezek egyet az autóban, egyet a kerékpár ülés alatt, egyet a táskámban, de valahogy sosem elég belőlük, és hát mindig az van, hogy az embernek, hát kisebesedik a keze, kisárat, stb. stb. És itt van velem a vonalban Polgár Nóra, a szombathelyi fekete sas gyógyszertár gyógyszerésze. Szia szianóra. Szia András! Na hát mi az oka annak, hogy ahogy hidegély válik az idő, úgy az ember bőre is elkezd, hát nem tudom, repedezni, cserzeni, hámlani, és hát rendkívül kellemetlen az egész.
1: Hát ugye főleg ez a hőmérséklet különbségből adódik, és hát ugye a bőrünk is, mint mint az évszakok, ugyanúgy változik, tehát más a hőmérsékletre a folyadékleadásunk, a hőháztartásunk, és hát a szél is kifújja, otthon pedig ugye beindul a fűtési szezon, akkor meg a nagy meleg miatt párológtatunk többet, és hát lehet, hogy nem is iszunk, hidratálunk annyit, mint amennyit kellene, vagy mint amennyit meleg időbe visszapótlunk, és hát szárad a bőrünk, illetve... Hát télen ugye a hideg miatt a bőrünk legfelső rétege ez a lipid réteg, ami ugye e, tehát ezt a zsíros réteget jelenti, ami ugye védeni, e, bentartaná a nedvességet, az is ugye megsérül a hideg hatására, illetve a sok kézmosás hatására. És ugye ha nincs ez a lipid réteg, akkor és nem tartja benne a vizet, akkor többet, többet az
0: azáltal is. Ez úgy nagyjából érthető, de hogy fölmerül a kérdés, hogy nyáron, amikor ugye hát többet párolgunk a meleg miatt, akkor nem lép fel ez a dolog. Miért? Hát
1: valahogy így működik az emberítés. Ilyen az élet. Jó, ez jó, jó. A... Ilyen, ez... Ilyen az élet. Hát, ez ez világos. Is.
0: Figyelj, az jutott eszembe, hogy a, az építőiparban szokták mondani, hogy azért nehéz nagyon ami éghajlatunkon, nem tudom, Tetőt, meg falakat, meg bármit építeni, mert hogy igen. ugye ki kell bírni a, hát extrém esetben a mínusz fokokat, meg hát nyáron a plusz negyvenet, és megyben, akkor igen. valószínűleg mi is ezzel így vagyunk emberek, de ugyanakkor az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy van erről tapasztalatot, hogy mi van a sarkörön túl, tehát ott az emberek egyszerűen így álltak be, erre berendezkedtek.
1: Igen, tehát hogy... Egyrészt ki, mihez van szokva. Biztos, hogy szerepe van az idő, tehát vagy az adott földrajzi helynek a páratartalmának is, hogy, hogy mennyit kapunk vissza a levegőből. Tehát nyilván, hogyha kint nedves a levegő, akkor, akkor akár még ugye, az, az hidratálhatja is a bőrünket, nem az, hogy még mi veszítünk a nedvességéből. A víz, tehát ugye például, hogy milyen víz van az adott földrajzi részen, a víz keménysége az is nagy mértékben tudja szállítani a bőrt. Tehát ugye, amikor belegondolunk, hogy hogy kezet mosunk, vagy egy fürdőt, vagy egy zuhanyt veszünk, akkor ugye nagyon puhának, hitratárnak érezzük a bőrünket. De ugye, hogyha nem, nem testápolózunk például, vagy tehát akinek nem száraz szárazabb bőre, és nem visz fel egy ilyen lipidréteget, réteget, egy zsírós réteget, akkor még szárazabb lesz egy ilyen fürdés vagy zuhányzás, tisztálkodás után. De hogy tehát a, földre, tehát a adottságoktól is teljes mértékben függ, igazad van, tehát a hőmérséklettől a levegő páratartalmától, attól, hogy milyen az ott lévő víznek a keménysége, ez mind befolyásolja.
0: Igen, világos inkább az az érdekesebben, hogy hát az egésznek a biológiája az hogy alakult ki, hogy mennyire alkalmazkodik ehhez ez az ember, vagy ez mennyire civilizációs betegség egyáltalán. Az biztos, hogy nyilván a higiénia az bizonyos szempontból ellen ne a dolognak, mert hogy minél többet mosakszunk, meg ahogy te is mondod, kezet van. mosunk, úgy mossuk le akkor ezek szerint ezt a lipid réteget, hogy te Igen, tehát, hogy
1: legalábbis legalább megbontjuk ezt a lipidréteget, és ugye, tehát az egyik legelterjedtebb detergens, tehát a szem, ami ugye a zsíroldó lesz, meg, meg amelyik a baktericid, uh-huh. meg hatással bír. Az például egy, tehát egy egy, egy mesterséges származék, ugye ez az aziumdioxid vagy szulfát, emúgy ezt a szép habzó, azt ezt a szép habzást biztosítja, meg ami nagyon nagyon jó feltöltlenítő zsíroldó hatású. De ugye ez nem csak a bőrünkre ragadt koszt, szenyet uh, oldja fel, hanem ugye a bőrünknek ezt a lipid rétegét is. És ugye nagyon kevesen tudják, hogy ezt a mesterséges detergens, tehát ez ezt, ezt szállítja a bőrünket, ugye a mai um, bőrgyógyászat vagy fát ezek a dermokozmetikumok igyekeznek áttérni a természetes detergensekre. de ugye nehéz áttérni, mert azok pedig nem biztosítják ezt a gyönyörű habzást, amivel, amihez ugye asszociáljuk a
0: tisztító erőt. Igen, azt a habzást, azt lehet, hogy az ember hát nélkülözni tudja, bár kétségtelen, hogy azért gyerekként nagyon jó szappanbuborékokat fújni. Így van, a, a Így van meg hogy
1: megszokjuk, igen, hogy, tehát, hogy a kettőt együtt társítjuk, tehát akkor van tisztító hatása, hogyha jól habzik. Tehát nyilván minden nagyobb a zsírtartalom, annál több, úgymond, ilyen szert kell rátennem tehát most mindegy, hogy Falról, és mert ugye hát az, ahogy felbontja, úgy, tehát akkor kezd el majd habzani, amikor már nincsen annyi zsír, amit meg kellene bontani. Aha. És akkor jön el a szép
0: habzás. Na, ma is tanultam valamit. De Nóra, mi helyzet azokkal a tusfürdőkkel, amik testápolót tartalmaznak meg, olajakat? Ez ugye látszólag ellentmond mond egymásnak, hiszen a tusfürdő az lebontja a testápolót, mert hogy a zsír.
1: Igen, itt szerintem arra gondolhatnak, hogy a tusfűdőbe igyekeznek belecsempészni olajakat, amik, amik hát így a bőrnek jó tennének, de hogy ez mennyire marad ott, tehát hogy például szerintem ezek a krémtusfűdők vagy igen, a krém igen, állagúak, vagy amik olaja, olajos állagúak, azoknak lehet ilyen tulajdonságuk, de hogy igazából Testápoló lenne azt úgy, tehát, hogy, hogy, hogy azt én sem tudom, hogy ez, tehát, hogy ez mennyire fedi a valóságot. Ez biztos, hogy nagyon hangzatos, de a kettőt, igen, tehát, hogy, ahogy te is mondod, a kettőnek különböző célja van. Az egyikkel ugye le akarod szedni, amit rádrakódott, a másikkal meg ugye egy védőréneket akarsz képezni, hogy olyan edvességet megtartsd, meg hogy hidratálva légy.
0: Igen. Te, és az ajakbalzsam, ugye az egy másik ilyen furi dolog, mert hogy az ember mm-hmm. azt gondolja, hogy hát a m, kiszáradt zajkam, megnyalom, de hát mm-hmm. ez se segít, mert valahogy akkor is kiszárad, és akkor is kifújja a szél, kisebesedik, stb. stb. Pedig hát az ember ugye a hidratálja.
1: Hát itt szerintem a legnagyobb problémát a függőség okozza. <gül> itt is? Ez, itt is, itt is, mert ugye ezekben az ajakbalzsomokban, tehát, hogy, hogy ugye régen a legelterjedtebb alapanyag, azok a vazelin alapanyagok voltak. Igen. És ugye ez nagyon, tehát, hogy nagyon... Tehát az a, az a tulajdonsága megvan, hogy ugye ezen az hőmérsékleten szilárd, amint a ugye felviszett test ott lágyul, és akkor szépen el tudod oszlatni az ajkadon. Viszont ugye ez egy kőolaj és Aha. ugye ezek megósítószer hát kelt bele és mind a kőolajszermezékek, mind a tartósítószerek, ugye nyilván, tehát, hogy nedvességgel érintkezik az ajkadont a tartósítószer, ezek mind függőséget okoznak hosszú távon. Tehát itt ezeknél a termékeknél pont azt, lá, pont azt látod, hogy amíg használod, addig jó, de amint abba hagyod, konkrétan még az eredeténél is rosszabb állapotba fog kerülni a bőröd, illetve egyre gyakrabban és gyakrabban akarod használni.
0: Ah, na jó, de akkor mi a megoldás? Akkor mit használjunk?
1: Természetes alapanyagok, tehát hogy nem a vazalin alapú ö, szájvédők vagy labellók. Most tudom, hogy a labelló, ugye, tud, tehát hogy szőlőzsírról beszélünk, de hogy, hogy hát annak is vazalina az alapja. Aha. Tehát valami, most már ezek a dermokozmetikumok, meg ezek a természetes alapanyagokból készült natúlkozmetikumok, ezek azért már sokkal, sokkal bőlt barátabbak.
0: Na jó, de most azt mondod, hogy akkor vigyünk egy erős nagyítót, vagy egy mikroszkópot, és akkor próbáljuk meg a drogériákban ki is azokat az iszonyú pici betűket, és hát az alapján is nehéz megállapítani, hogy vazelin vagy nem vazelin. Nagyon sokszor másképp, vagy átfogalmazzák, hogy más a hatóanyag, tehát, hogy tulajdonképpen az származéke vagy nem, hát azt azért laikus két, nem Ez így
1: van, ez, ez teljes mértékben így van. Ez teljes mértékben így van, hogy mindenki az? találkozik, hogy, hogy használ idei óráig, de utána egyre gyakrabban használja. És hát ugye az internet elterjedésével, aki nyilván el, nem is tudom, elszánt a témába, megtanulja, de amúgy meg hát, ezt szakember tudja elmondani, Aha. de nyilván, tehát hogy most egy szörőzsiret nem feltétlenül a patika az első, ahova be akarsz menni. Nem tudom erre, milyen megoldást, nem. tehát az embereknek az, nem tudom, okítása.
0: Vannak olyan magisztrális készítmények a patikába, amit én kérhetek? Tehát olyan ajak, ápoló, amit mondjuk ti készítettek el, vagy testápoló?
1: Ö, testápoló például van, ö, meg ilyen fürdéshez alkalmazott krémeket is lehet kapni, tehát hogy a gyerekorvosok szeretnek például igen, ilyeneket igen. Írni. Igen, ajakápoló az az nem nagyon van. Tehát, hogy ajakápoló például van ez a, mindjárt akartam mondani egy nevet, de egyébként egy keszthelyi gyógyszerész, tehát egy egy gyógyszerész a Balaton parton, ő ő egy nagyon jó formulát kifejlesztett szőlőzsírra, és például mi az öveit áruljuk. Aha. És mi azt, tehát hogy, hogy, hogy sokkal kedvezőbb az állat, és ő ezt nagy üzembe csinálja. Tehát ugye most patikus szempontból szőlőzsírt, tehát hogy nem gazdaságos csinálni igazából. Meg nagyon
0: nehéz. Tényleg annak köze van a szőlőhöz?
1: Egyébként nincs. Ah. Aztán egyébként nem tudom, mert ez nagyon jó kérdés, hogy ez hogy alakult ki, hogy lett hát a szőlőzsia a
0: szőlő Na jó, majd egyszer csinálunk egy ilyen borász-gyógyszerész beszélgetést. Ó, és, nagyon és akkor jó én... lenne. Kiderítjük, mert ugye vannak a szőlőmag kivonatok, amik szinte nagyon hasznosak, tehát ki Ó, tudja. Igen.
1: Igen. Ez
0: egy rejtély, amit később fogunk megfejteni. Viszont hall... most
1: elgoogliznék egyébként, hogyha most a
0: szóval a
1: kezem. Igen.
0: <gül> Amire rá akartam még kérdezni, az egy furcsa dolog, és mostanában hallottam róla, a hideg allergia. Van ilyen?
1: Hát nézd. Tehát, hogy értem, hogy miről beszélnek, ez olyan, mint a belső láz. Tehát, hogy nincs olyan, hogy belső láz, meg külső láz. A belső láz, ugye, hogy az orvostudományban nincsen, hanem az igazából az, az immunrendszered aktiválódik, és az immunrendszered aktívan dolgozik, és próbálja a fertőzést leküzdeni, ezért a testőmérsékletet megemelkedik. Most a hideg allergia, az, az valami ilyesmi lehet. Tehát igazából, ugye, az allergiánál mindig van egy allergén, tehát egy kiváltó és akkor mindig jön az allergiás reakció. Tehát a hideg allergiában a hideg lesz ugye a kiváltó okunk, és az allergiás reakció pedig, hát ugye nagyon sokan ezt a viszketést éreznek, és ugye elkezdik kapadni. De olyan szempontból a hideg megtévesztő, hogy ezt nem allergiára való készítményekkel, kell orvosolni.
0: Világos, tehát ne szedjen rá valaki antihisztamint.
1: Igen, vagy például, tehát, hogy, hogyha valakinek viszket a bőre, de ugye ezt a szárazság okozza, a hideg, ugye a megváltozott évszak, akkor ne egy fenisztilgélt kennyel rá. Tehát ugye ne azt kennyel amit mondjuk egy szunyogcsipésre, miután ugye mindenkettő alergia, alergia, de hát mégis másképp kell kezelni. Nagyon sok ilyennel találkozunk, bocsánat a gyógyszertárban, hogy, hogy fenisztilt, vagy tehát más... Tehát, kifejezetten csipés a napallergiára való szereket kérnek, amikor pedig igazából arról lenne szó, hogy ez egy atópiás dermatitis, ami ugye csak télen időszakosan jön ki.
0: Uh-huh. De ha már erről beszélünk, akkor itt van ugye egy örök téma, az eczéma. Én nem is tudom, az eczéma az tulajdonképpen egy gyógyíthatatlan betegség?
1: Nem gyógyíthatatlan, de ez egy hajlam, inkább így mondanám, hogy hajlam, uh-huh. amit megfelelő odafigyeléssel, karbban lehet tartani. Tehát ugye az eczéma lényegében ez az atópiás dermatitis, amiről beszéltünk, vagy hideg allergiának is, akkor most ez a szak, vagy hát ez a zsarkorrá gondolom, És a lényeg az, hogy ennek vannak fellángolási időszakai, meg ilyen nyugvó időszakai. Ugye fellángolási időszakban történik az, hogy kipirosodik, gyulladt tüneteket, tehát ez a piros fáj, viszket, kaparod, ugye betöredezik a bőr. Ezeket a szakaszokat, vagy időszakokat kellene megelőzni, vagy hogyha ugye van ilyen szakasz, akkor azt egy bizonyos terápiával, tehát ilyenkor szoktak szteroid némeket felírni, ugye gyorsan e, megállítani, és utána pedig a fenntartó szakaszt ilyen lipid-pótló készítményekkel meghosszabbítani. Tehát, hogy ez nem, nem az, hogy gyógyít, nem gyógyíthatatlan, hanem ez az egy karban, tehát hogy egy odafigyelést igénylő valami.
0: Aha, nagyon érdekes. Te és a szteroid tulajdonképpen mit csinál az ekcémával?
1: Az allergiája is, vagy az exzima is, ha így akarjuk mondani. Tehát egy gyulladásos reakció megy uh-huh. végbe. Ugye itt a gyulladást azt abban látod, hogy jött a bőr, kipirosodik, kiszárad, viszket, meleg akár. És, ezt a, és a gyulladásos folyamat, ugye az nagyjából, tehát hogyha a bőről van szó, akkor ez mind, minden esetben ugyanúgy megy végbe. És ezt a szteroid, ezt a gyulladásos folyamatot, ezt megakadályozza. De ugye a szteroidok azok hát alapesetben ugye a termelődnek és a szervezet ugye ellátja magát annyival a mennyi kell, ezt most külsőleg viszed
0: Tehát,
1: hogy ezeket hosszú távon, tehát amikor ilyen fellángolás van, és pótlás már nem elégséges, vagy hát nem hoz elég gyorsan megoldást, akkor, euh, akkor lehet szteroidokat, de ezeket nagyon rövid ideig, ideig szabad csak használni. Tehát, hogy nem tudom, egy hétig mondjuk használod, rendbe jön a bőröd, utána már a a kímélő szappanokkal, a megfelelő hidratálással, lipidpótlással megelőzhető, tehát karban tartható ez az eczéma vagy atópiás dermatitis, mert a steroidok azok tehát elvékonyítják a bőrödet, tehát uh-huh. a saját hormon, tehát, tehát hogyha hosszú távú használatot beszélünk, tehát nem tudom valaki folyamatosan vagy hónapokig használja, akkor a saját szervezetednek a, a steroid termelését is befolyásolhatja.
0: Uh-huh. Hát, nagyon izgalmas. Beszéltünk a hidegről, mint kiváltó uh-huh. okról, de ugyanúgy itt van a meleg, már mint a fűtés. Ugye fűtési szezon van, már a kinél ugye tegyük hozzá, de ez most a mostani rezsijelzetre vonatkozik, tehát ideális esetben azért télen fűtünk, hiszen kint hideg van. Nem tudom, Szokták hibáztatni a központi fűtést, viszont amiről beszélhetünk, az a pároloktatás. Nyilván ennek vannak egyszerű formái, hogy az ember például nedves törülközőket rak a fűtőtestekre, aztán vannak egészen bonyolult és fantasztikus gépek, határa csillagos ég, amit páraloktatnak, vagy nem is tudom, mit csinálnak, mindenféle csodákat. Ezek mennyire működnek, mennyire használnak ténylegesen?
1: Nincs tapasztalatom ezzel, hogy őszintén legyek. Csak,
0: hogy csak hogyha párás a levegő, akkor... Kevésbé szárad ki az ember bőre? Így van. Uh-huh.
1: Így van. Tehát ugye a koncentráció különbség a külső környezet, meg a te bőröd között kisebb, és így kevésbé akarja elszívni a te bőrödből lényegébe. Tehát ugye a koncentráció különbségnél mindig a, a koncentráltabból halad a kevésbé koncentráltba az anyag. Aha. Ilyen esetben a víz. Tehát, hogyha a te környezeted sokkal szárazabb, mint ami ugye a te tested, a te bődöd, a te vízháztartásod, akkor igazából te fogsz leadni.
0: Világos. Jó, még annyit kérdeznék, hogy mi a tapasztalatod? Saunák, fürdők, gőz, ugye azt ilyenkor, pláne télen nagyon szeretik az emberek, főleg téli sportolás után, mennyire szárítja az a bőrt, mennyire tesz jót neki, mennyire érdemes utána a bőrt ápolni?
1: Hát a szauna, meg a gőz nagyon-nagyon jót tesz, de ezt szerintem főleg a légzőrendszernek, tehát a légzőrendszer segít kitisztítani, illetve a vérkeringésünknek. Tehát ugye a hőkülönbség, tehát egyszer, hogy egyszer mondjuk hidegbe, vagy utána bemész a melegbe, szaunázó, egy egész fürdőt veszel, tehát ez nagyon-nagyon tudja a vérkeringésünket csökkenteni, tehát az egész anyagcserénket ugye fel, felgyorsítja Igen. lényegébe. Tehát az mindenképpen jó. Viszont ugye ilyenkor a bőr, tehát amíg ugye ott vagy a szaunába, ott vagy a nedves közegbe, addig ugye a ezt felveszi, de utána annál jobban leadja. Tehát hogyha ott azt a nedvességet, amit felvett a szaunába, az ember úgymond nem zárja be a bőrébe, akkor, akkor igazából utána még szárazabbnak is érezhetjük a bőrünket. Aha. Illetve a pórusok kitágulnak, és amikor kitágulnak a pórusok, akkor ugye hát nagyobb, nagyobb pórusokon több, több nedvességet tudsz leadni te is. Tehát, hogy, hogy, hogy főleg szaunázás után nagyon fontos az, hogy, hogyha akarunk valami hatónyagot, akkor azt a szaunázás után kenjük magunkra, alkalmazzuk, és valami jó lipid, lipides krémmel zárjuk is be.
0: És akkor bent malad. Hát legyen ez a végszó. Nóra, én köszönöm, hogy itt voltál. Hát akkor ugye az a tanulság, hogy ajakápolóból ne használjunk kőolajszármazékot, hanem, hanem keressünk rá, és miért is keressünk, mit mondtál?
1: Tehát valamilyen természetes zsírból készült, tehát ilyen kókuszolaj, vagy jojobaolaj, a vagy tartalmúak nagyon jók, tehát ezek mind hasonlóak, főleg a jojobaolaj tartalmú, ez mind hasonló a bőrnek a saját lipidréteg összetételéhez
0: világos, és akkor testápolóból is érdemes hasonlót keresni.
1: Testápolóból is érdemes hasonlót keresni, és ott is figyelmet fordítani rá, hogy ne legyen benne kőolajszármazék, minden kevesebb konzerválószár legyen benne, vagy hát, ha lehetséges, akkor ne legyen benne. Jó, hogy mondjuk az ember ilyen pumpásat vesztelt, ahol nincs meg a visszafolyás lehetőséget, tehát nem tudod úgymond megfertőzni a a testápolódat, tehát hogy nem megy vissza a baktérium, ami ugye negyves közegbe elszaporodna, tehát a pumpás verziók nagyon jók, és hogy hogy ott télen például nem a vizes testápolókat, tehát nem a krémeket, hanem inkább a kenőcsöket, tehát a kenőcsöket vagy az ilyen balzsamokat kellene előbb részesíteni, mert azoknak nagyobb a zsírtartalma, a lépítő
0: Így legyen. Nóra, én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Polgár Nórával a szombati fekete gyógyszertár gyógyszerészével beszélgettem, és akkor hát nincs más hátra, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon boldog karácsonyt neked.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, és neked is nagyon-nagyon boldog karácsonyt. Köszönöm, köszönöm a lehetőséget. Szenvisz. Köszönöm. Szia.